0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Minerva sobre os resultados do segundo trimestre de 2021. Hoje conosco estão presentes o Sr. Fernando Galete de Queiroz, diretor-presidente, e o Sr. Edson Tickley, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.minervafoods.com/ri. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, Sessão Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Minerva, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Minerva, e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Queiroz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, o senhor pode prosseguir com a apresentação.
1: Bom dia a todos, e obrigado por participarem da teleconferência dos resultados da Minerva para o segundo trimestre de 2021. A Minerva Foods... Chega ao final do primeiro semestre de 2021, entregando uma sólida performance operacional e financeira, consolidando assim a nossa liderança na exportação de carne bovina na América do Sul. O bom desempenho do primeiro semestre é resultado da resiliência do nosso time e da consistência da nossa estratégia que combina excelência operacional com rentabilidade, geração de caixa e disciplina financeira. A pandemia do coronavírus continua impondo dificuldades e gerando maior volatilidade nos mercados. Nesse sentido, destaco um dos principais pilares do nosso modelo de negócio e também uma das nossas principais vantagens competitivas. A diversificação geográfica que nos permite arbitrar com agilidade os mercados e acaba exercendo um papel fundamental em nossa estratégia reduzindo os riscos e a volatilidade. Mas também ampliando as oportunidades e assim consolidando a importância da nossa plataforma de exportação a partir da América do Sul, onde detemos hoje 20% do total do volume exportado. O mercado global de cari-bovina continua bastante aquecido e segue impulsionado tanto pela consistente demanda asiática como pelo início do ciclo de retomada do consumo global e também pela alta dos grãos. A retomada da economia mundial com a reabertura dos mercados e reaquecimento da demanda é um movimento que ganha força semana após semana com o avanço do processo de imunização. As perspectivas para a segunda metade do ano estão cada vez mais positivas, com a economia mundial voltando à normalidade e dando suporte a segmentos importantes como o turismo e o food service, consolidando assim um cenário de consumo cada vez mais aquecido, não somente nos mercados internacionais, mas também nos mercados domésticos aqui na América do Sul. Mais uma vez, destaco a arbitragem, onde o Brasil, crescendo o seu consumo na América do Sul, ele dá oportunidade para nós trazer produtos produzidos dentro do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. O mercado global de carne bovina segue com fundamentos bastante sólidos com demanda firme e oferta restrita. E agora, com o movimento de reaquecimento da economia global, confiamos no surgimento de cada vez mais oportunidades aos exportadores de carne bovina do nosso continente. Vamos agora passar para o slide 2 para darmos início à apresentação dos resultados. Iniciamos pelo lucro líquido que alcançou cerca de 117 milhões no trimestre e 376 milhões nos primeiros seis meses do ano. Se considerarmos o acumulado dos últimos 12 meses, o lucro líquido da Minerva totalizou 550 milhões. de reais. Esse é mais um trimestre onde a Minerva Foods apresenta um resultado líquido consistente e alinhado com a nossa estratégia de criação de valor para o acionista. O fluxo de caixa livre, que é uma das nossas prioridades, foi positivo pelo 14º trimestre consecutivo, totalizando 425 milhões no trimestre e 734 milhões de reais no primeiro semestre, alcançando cerca de 1.4 bilhões de reais no período de 12 meses. Desde 2018, a companhia acumula mais de 4 bilhões em geração de caixa livre ratificando a consistência da Minerva Foods em sua geração operacional e financeira. A receita bruta atingiu o patamar recorde de R$ 6,7 bilhões de reais no trimestre e de R$ 24,3 bilhões nos últimos 12 meses. Gostaria de destacar aqui a performance das nossas exportações, que responderam por aproximadamente 70% da nossa receita bruta, tanto no trimestre como no acumulado dos últimos 12 meses sendo um reflexo natural da forte demanda internacional por carne bovina e DNA exportador da Minerva Foods. Agora falando um pouco sobre a nossa rentabilidade operacional, nesse segundo tri de 2021, o nosso EBITDA alcançou 545 milhões de reais, com 8,7% de margem. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o EBITDA da Minerva Foods totalizou 2,2 bilhões de reais, uma expansão de quase 10% na base anual, entregando uma sólida margem EBITDA de 9,6% no período. Assim como nas divulgações anteriores, outro grande destaque desse trimestre e um dos principais pilares da nossa gestão foi a solidez do nosso balanço. Encerramos o segundo TRI de 2021 com a alavancagem líquida estável em 2,4 vezes dívida líquida versus EBITDA, em linha com a disciplina de capital da Nineva Foods. A nossa liquidez também segue bastante confortável com 6,3 bilhões em caixa no final do período e que, combinada com o duration de 6,4 anos do nosso endividamento, nos garante grande tranquilidade e flexibilidade frente aos desafios e oportunidades do momento. Ainda falando sobre o nosso balanço, quero enfatizar os esforços que a companhia tem realizado quanto ao aperfeiçoamento da nossa estrutura de capital, Nesse segundo TRI de 2021, quero destacar a conclusão do resgate das notas de 2026 e também a emissão de R$ 1,6 bilhões de reais no mercado de dívida local. Estas são iniciativas que buscam reduzir o endividamento bruto, alongar o cronograma de amortização e reduzir o custo da nossa dívida. Outras iniciativas foram implementadas com esse mesmo objetivo, aperfeiçoar nossa estrutura de capital. E ao longo da nossa apresentação de resultado, o Edson vai trazer um pouco mais de detalhes quanto a esses esforços. O segundo trimestre de 2021 foi também marcado pela importante evolução e maturidade da nossa agenda de sustentabilidade, com a divulgação dos compromissos e metas da Minerva Foods no combate às mudanças climáticas e proteção do meio ambiente. Anunciamos sete metas da nossa agenda sustentável, com ações que envolvem toda a cadeia de stakeholders e que projetam investimentos de 1,5 bilhões em iniciativas que serão concluídas até 2035. Vale destacar que já antecipamos uma das mais desafiadoras metas do nosso compromisso a integração da ferramenta Visipec com o sistema proprietário de monitoramento geoespacial da Minerva Foods, que originalmente estava prevista para dezembro e acabou ocorrendo agora em agosto. Desse modo, a Minerva Foods tornou-se a primeira e única empresa do setor a integrar a Visipec como ferramenta de análise de risco para as fazendas fornecedoras indiretas no bioma da Amazônia. Mais adiante, o Tassiano trará mais detalhes sobre essa iniciativa e demais assuntos da pauta de sustentabilidade. Outro destaque desse trimestre vai para a nossa área de inovação, que é ancorada em três grandes pilares. Primeiro, análise avançada de dados. Segundo, plataforma de e-commerce e marketplace. E três, venture capital. Com o objetivo de reduzir e maximizar oportunidades e avançar na cadeia de valor da indústria de alimentos. No caso de Advanced Analytics, já contamos com um time de 20 profissionais especializados e estamos evoluindo em projetos com foco na maximização da nossa matriz de produção e desmonte do animal e também no aperfeiçoamento e otimização das nossas ferramentas de pricing. Além disso, as nossas recentes iniciativas de Venture Capital como Clara Foods, Shopper e Amires estão ganhando cada vez mais maturidade, trazendo excelentes perspectivas para os próximos trimestres. E não paramos aí. Seguimos evoluindo no tema, buscando parcerias externas com universidades, centros de pesquisa, além da recente instalação do nosso Conselho consultivo de Sustentabilidade e Inovação para assessorar a alta administração da companhia. Essas são iniciativas que buscam posicionar a Minerva Foods na vanguarda da discussão dessa pauta tão relevante e estratégica. Nessa primeira metade do ano, evoluímos também com a nossa gestão corporativa. Demos início ao nosso importante programa de desenvolvimento de liderança e avançamos com o projeto de fortalecimento da nossa cultura corporativa e que segue cada dia mais sólido e como um importante instrumento da integração e no alinhamento da estratégia de negócios da Minerva Foods. A cultura corporativa da Minerva é um pilar fundamental do nosso modelo de negócio. Para seguirmos evoluindo e chegarmos cada vez mais longe, é fundamental o fortalecimento dos nossos cinco valores. A orientação para resultados, o comprometimento, a sustentabilidade, a inovação e o reconhecimento de nosso time. Vamos agora passar para o próximo slide para comentar o desempenho operacional da Minerva no trimestre, iniciando pelas exportações. No segundo TRI de 2021, consolidamos a nossa posição de liderança como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 20% de market share no continente. O protagonismo da Minerva na exportação de carne bovina é resultado da nossa diversificação geográfica na região, que, apoiada pelos nossos 16 escritórios internacionais, acabam nos proporcionando uma grande vantagem competitiva e posição de destaque no mercado internacional. Do lado direito do slide, temos a performance das exportações por região, onde a Ásia segue como destaque, representando cerca de 60% da receita exportada nos últimos dois meses no Brasil, uma expansão de 10 pontos percentuais comparada ao mesmo período do ano anterior. Vale destacar aqui também os 9% de share que colocamos na região do nafta, como segundo principal destino e que reflete a recente abertura dos Estados Unidos para a carne bovina brasileira. Na Atena Foods, o mercado asiático também foi o principal destino das nossas exportações, com 37% do total exportado pela divisão nos últimos 12 meses, seguido pela região das Américas, que contabilizou por 26% do total exportado pela Atena Foods. A performance das exportações deixa cada vez mais evidente a crescente demanda internacional de carne bovina, em especial na Ásia e, notadamente, no mercado chinês, onde os hábitos de consumo seguem se transformando e beneficiando a proteína bovina que ganha cada vez mais espaço na dieta local. Outro destaque em nossa carteira de clientes é a crescente exposição ao mercado norte-americano, em um mercado de alta capacidade de renda e que, devido ao avançado estágio de vacinação, já tem apresentado sinais consistentes na retomada da atividade econômica e do consumo doméstico. Destaco ainda a alta da carne no mercado local, fruto do aumento do preço de grãos, deixando uma pressão de custos sobre os produtores norte-americanos. Para finalizar, volto a destacar que os fundamentos e as perspectivas do mercado global de carne bovina continuam bastante sólidas e atrativas. Temos uma conjunção de fatores bastante positivos para os próximos períodos que beneficiará mais ainda a América do Sul. A demanda internacional pela proteína bovina segue bastante consistente nos mercados emergentes, especialmente na Ásia. Além disso, o avanço da vacinação e a retomada da economia global, que ganha força semana após semana com a reabertura dos mercados, imprime um movimento de forte recuperação de consumo, em especial no turismo e no food service, segmentos que foram impactados desde o início da pandemia. Por fim, somamos a isso... A alta dos grãos, a persistente restrição na oferta de carne bovina da Austrália, que segue desequilibrando o mercado mundial e beneficiando especialmente os exportadores da América do Sul. Diante desse horizonte promissor, a estratégia da Minerva Foods é de seguir maximizando nossas vantagens competitivas, investindo em inovação, oportunidade de nicho, em gestão de risco, em inteligência de mercado para alcançarmos soluções comerciais e logísticas cada vez mais eficientes e rentáveis, sempre confiando em nossa cultura corporativa, no trabalho da nossa equipe e respeitando o nosso compromisso com a ética e com a sustentabilidade. Agora eu passo a palavra para o Tassiano, que falará um pouco mais sobre a agenda de sustentabilidade da Minerva Foods. Tassiano.
2: Bom dia a todos e obrigado, Fernando, pela introdução. Nesse primeiro semestre de 2021, reafirmamos a palavra que melhor descreve o posicionamento da Minerva Foods em sustentabilidade, o pioneirismo. Sustentabilidade se consolida como um de nossos valores corporativos, juntamente com orientação para resultados, comprometimento, inovação e reconhecimento. Esses são os nossos alicerces para contribuirmos com a conservação do planeta, a prosperidade das pessoas e o bem-estar dos animais. Divulgamos em abril o compromisso Minerva Foods com a sustentabilidade, um conjunto de metas com o lastro de quem trabalha com muita responsabilidade frente aos desafios da mudança do clima e da proteção aos ecossistemas, que são a base da cadeia produtiva da Minerva Foods. Vale reforçar o caminho que nos trouxe até aqui. Somos líderes no combate ao desmatamento, sendo a primeira empresa do setor com 100% das fazendas fornecedoras diretas, mapeadas geograficamente em todas as regiões de operação, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal. Na auditoria do Ministério Público Federal, a principal, mais segura e mais transparente auditoria do setor contra o desmatamento, a Minerva se mantém com os melhores resultados entre as grandes empresas, Fruto do nosso compromisso com o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Somos pioneiros ao endereçar ações reais frente ao monitoramento de fazendas fornecedoras indiretas na Amazônia. Em colaboração com a Universidade de Wisconsin, National Wildlife Federation e Amigos da Terra, antecipamos a integração do Visitec, uma ferramenta de análise de risco para indiretos na Amazônia. A meta prevista para dezembro, foi antecipada para agosto deste ano, fazendo da Minerva Foods a primeira e única empresa do setor a analisar riscos de fazendas indiretas na Amazônia. O nosso pioneirismo ultrapassa a fronteira brasileira e chega ao Paraguai, país onde já monitoramos 80% das compras para critérios de desmatamento, sobreposição a terras indígenas e áreas de proteção ambiental. Lembrando que a nossa meta é chegar ao final deste ano com 100% das compras monitoradas. Na Colômbia, já iniciamos os trabalhos de mapeamento dos fornecedores e o diagnóstico geográfico por meio de zonas de amortecimento, os buffers. Nos tornamos a primeira empresa do setor carbono neutro no escopo 2, referente à matriz energética. Também fomos a primeira empresa brasileira a receber o selo de energia renovável para todas as nossas unidades no Brasil. O selo é emitido pelo Instituto Toton em parceria com a Associação Brasileira de Energia Eólica e a Associação Brasileira de Energia Limpa. Os trabalhos do Programa de Baixa Emissão de Carbono na cadeia produtiva continuam avançando com as medições do balanço de carbono em mais de 50 fazendas fornecedoras em todos os países de operação. Estamos confiantes que a pesquisa científica com uso de dados primários que representam o perfil do nosso parceiro produtor será determinante para o reconhecimento das práticas sustentáveis aplicadas em nossa cadeia de valor, com a abertura de oportunidades comerciais em países importadores e oportunidades no crescente mercado de crédito de carbono. É o nosso compromisso de apoiar fornecedores na implementação de práticas de sequestro de carbono, gerando benefícios que incluem maior produtividade e eficiência, maior resiliência e proteção da biodiversidade. Para os próximos anos, vamos continuar entregando resultados mensuráveis e transparentes aos nossos stakeholders, assumindo os desafios que nos competem e engajando todos os elos da cadeia de valor para alavancar as práticas sustentáveis de produção na América do Sul. Seguimos confiantes em nossa meta carbono neutro até 2035. No próximo slide, detalhamos os avanços com a integração da ferramenta Visipec. Em colaboração com a Amigos da Terra, a National Wildlife Federation e a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, apresentamos os resultados de monitoramento de fazendas fornecedoras indiretas e nossas operações no Mato Grosso, Rondônia e Pará. O Visipec... É uma ferramenta de rastreabilidade que realiza uma avaliação de risco por meio do cruzamento de bancos de dados públicos, conectando fornecedores diretos e indiretos, melhorando significativamente o processo de tomada de decisão da Minerva Foods. Fomos a primeira empresa do setor a iniciar os testes com o Visipec a partir de maio de 2020 e temos orgulho em divulgar hoje que antecipamos a nossa meta de integração da ferramenta de dezembro deste ano para agosto. Isso quer dizer que a Minerva Foods é a primeira e única empresa do setor a analisar os riscos de fazendas fornecedoras indiretas na Amazônia de maneira integrada ao processo de compra de gado a partir deste mês. Uma evidência material do nosso compromisso com as mudanças do clima e a proteção de ecossistemas. Os resultados são motivadores e corroboram o nosso pioneirismo. 99,8% das fazendas fornecedoras indiretas indiretas que forneceram para os frigoríficos de Mato Grosso e Rondônia, estão em conformidade com as boas práticas do Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos, o que inclui o monitoramento de desmatamento na Amazônia. Foram 7.725 fazendas fornecedoras indiretas analisadas e 2.995 fazendas diretas, uma relação de 2,5 fazendas indiretas para cada fazenda fornecedora direta na operação frigorífica. Para finalizar, deixo aqui o convite para conferirem esses resultados e a nossa atuação em nosso décimo relatório de sustentabilidade, disponível em nosso website e também no release de resultados, disponível no website de relação com investidores. Siga a Minerva Foods nas redes sociais e acompanhe o nosso pioneirismo. Passo a palavra agora ao Edson, que irá detalhar os resultados operacionais e financeiros. Muito obrigado.
3: Obrigado, Tassiano. Vamos agora, então, ao slide 6. Vamos iniciar falando sobre a performance operacional e o breakdown da participação das divisões na receita bruta da Minerva. No segundo trimestre de 2021, a Atena Foods ampliou novamente o seu share e já responde por 51% da receita bruta consolidada, enquanto que a divisão Brasil permaneceu com 44% e a divisão de trading com 5% do total da receita. Falando agora de utilização de capacidade, nesse segundo trimestre de 2021, operamos de forma consolidada com uma capacidade de aproximadamente 74%, ainda refletindo as limitações operacionais impostas pela pandemia. Na Atena Foods, o nível de utilização de capacidade financeira estável em é aproximadamente 77%. Vale destacar que mesmo com as exceções de exportação do mercado argentino ocorrido em parte desse segundo trimestre, a nossa diversificação geográfica permite é, mantendo assim um patamar bastante elevado de utilização de capacidade semelhante ao trimestre anterior. Esse movimento ratifica uma das nossas principais vantagens competitivas, a capacidade de arbitrar, acelerando e desacelerando as plantas, nos diversos países onde operamos, sempre buscando otimizar operacionalmente e comercialmente os resultados do dia. Na divisão Brasil, o patamar de utilização ficou em 71%, beneficiado especialmente pelo forte movimento das exportações. O mercado doméstico ainda segue sofrendo com as restrições impostas pela pandemia, tanto no Brasil quanto nos, principais, nos outros países do continente. E a gente acredita que os primeiros sinais de recuperação devem começar a surgir agora, eh, nesse segundo semestre. Como a gente já sinalizou anteriormente, a utilização consolidada cede em patamar inferior ao nosso nível médio histórico, de 80%. E acreditamos que ele deve ser retomado ao longo dos próximos períodos, com o avanço do processo de vacinação, retomada da economia global e quando a gente caminhar para o fim da pandemia. Vale ressaltar que em nossa análise sempre consideramos o conceito de utilização líquida, ou seja, refletindo sempre os dias úteis em operação de cada uma das plantas em atividade no nosso portfólio. Do lado direito do slide, destacamos as exportações consolidadas por região, tanto para o segundo TRI de 2021, quanto para o acumulado nos últimos 12 meses. Como o Fernando já mencionou, a Ásia segue com grande protagonismo, representando 48% das exportações do trimestre. Nos últimos 12 meses, o SHARE do continente asiático, totalizou 46% das exportações da Minerva, tendo a China atualmente como grande importador global de carne bovina, representando 36% das nossas exportações e se mantendo como o principal destino dos nossos produtos. Vamos agora para o slide 7 falar um pouco do resultado financeiro. Começando com a receita líquida, que atingiu 6,3 bi no segundo TRI de 2021, uma expansão de quase 43% na comparação anual, e um montante recorde para a companhia, mesmo considerando a sazonalidade negativa do primeiro semestre. Quando olhamos sobre a ótica dos últimos 12 meses, também vemos um crescimento robusto ano contra ano, um aumento de quase 28%, e totalizando cerca de 23 bilhões de reais em receita líquida nos últimos 12 meses. A composição dessa receita, como eu citei anteriormente, destacamos o bom momento das exportações. É, que alcançou um share de aproximadamente 70% da receita total, tanto no trimestre como nos últimos 12 meses. E falando de rentabilidade, o EBITDA da Minerva, no segundo TRI, alcançou 545 milhões de reais, com uma margem de 8,7%, que significa um aumento de 30 base points, quando comparado ao trimestre anterior. Nos últimos 12 meses, o nosso EBITDA totalizou cerca de 2,2 bilhões de reais, um crescimento de mais de 8% na base anual e prefazendo uma margem de habilidade de 9,6% no período. Fica bastante claro nesse slide a dinâmica operacional da companhia, que é um business de spread, ou seja, a nossa rentabilidade está na capacidade de repassar preços, especialmente quando a gente tem um cenário de pressão de custos. A despeito dos recentes movimentos de alta no preço do gado, que corresponde a aproximadamente 80%, 85% do nosso custo total. A companhia tem sido bastante eficiente em repassar esses aumentos para os clientes, especialmente no mercado de exportação, que é o grande foco eh, da Minerva. Por conta disso, temos conseguido entregar um nível de rentabilidade consistente ao longo dos últimos trimestres, mesmo com o um movimento de alta no preço do animal. Se a gente olhar 2021 contra 2020, eh, em certos períodos a gente vê uma pressão de custos de quase 40% eh, refletida no preço da roupa. E mesmo assim a gente conseguiu manter as margens num patamar bastante saudável. Com o crescimento do top line, é, a gente está conseguindo entregar EBITDA em caixa muito mais elevado do que o mercado esperava. Eu quero destacar novamente a diversificação geográfica, especialmente quando a gente fala da Atena Foods, que a despeito da situação mais complicada em termos de fornecimento de gado no Brasil, a Atena tem tido uma atuação bastante destacada, uma situação muito tranquila, é, e segue contribuindo bastante para o crescimento da receita da companhia, que, como eu disse no slide anterior, representou 51% da receita consolidada nesse trimestre. Mudando agora para o slide 8, vamos falar de alavancagem financeira. O nosso índice de alavancagem, medido pelo indicador de dívida líquida sobre a dos últimos 12 meses, se manteve estável em 2,4 vezes. O indicador de alavancagem líquida ele está estável desde o início de 2020, mesmo considerando o desembolso de 210 milhões, no programa de recompra de ações, e mais R$ 541 milhões de reais na distribuição de proventos ao longo de todo esse período. Ou seja, a gente devolveu mais de R$ 750 milhões para o nosso acionista, seja na forma de proventos, seja na forma de recompra de ações, e dada o elevado nível de geração de caixa da Minerva, a gente conseguiu manter a alavancagem abaixo daquele 2,5 vezes, estável em 2,4 vezes, um nível bastante saudável que nos permite continuar é, prevendo boas distribuições de proventos para os acionistas ao longo dos próximos trimestres. O atual nível de alavancagem também reflete o nosso compromisso na busca e manutenção de uma estrutura de capital otimizada, mais eficiente, menos onerosa, com perfil de risco menor e totalmente alinhada com a nossa estratégia financeira. Nesse slide eu também quero ressaltar que a gente tem cerca de 313 milhões de reais em warrants em aberto e que devem ser exercidos até o final de 2021, que vão reforçar o caixa da companhia. Ou seja, assim que o exercício ocorrer, esses recursos entram para o caixa e ajustando o caixa com o efeito dessa entrada, a nossa alavancagem líquida acaba sendo ainda menor, caindo para 2,3 vezes. Passando para o próximo slide, vamos falar de resultado líquido e fluxo de caixa operacional. Então, no slide 9, a gente vê que o segundo trimestre de 21 foi um período de resultados positivos. O lucro líquido alcançou cerca de 117 milhões de reais no trimestre e já acumula 376 milhões de reais nesse primeiro semestre de 21. Se considerarmos o acumulado dos últimos 12 meses, o lucro líquido totalizou 500 e praticamente 550 milhões de reais. O resultado é reflexo da nossa estratégia comercial e financeira ao longo dos últimos anos, com foco total na geração de caixa livre, na gestão de riscos e principalmente na redução do nosso endividamento. Pilares que têm sido prioritários para a Minerva e têm contribuído de maneira relevante para os resultados que a gente tem alcançado trimestre após trimestre. Passando agora para o lado direito do slide, a gente tem o fluxo de caixa operacional que alcançou R$ 484 milhões de reais positivo no segundo TRI. Se a gente adicionar os ajustes do lucro líquido impactando em 39 milhões e a variação do capital de giro contribuindo com mais de R$ 400 milhões de, reais de caixa, Especialmente devido ao bom desempenho da rubrica de fornecedores. A gente chega num, num fluxo de caixa das atividades operacionais dos últimos 12 meses, totalizando 2,3 bilhões de reais. Vamos agora para o slide 10 para falar da maior prioridade dessa companhia, que é a geração de fluxo de caixa livre. Então, no slide 10, a gente vê que o fluxo de caixa livre no segundo TRI seguiu positivo pelo 14º trimestre consecutivo, alcançando 647 milhões de reais. Já são quase quatro anos em sequência com uma geração de caixa positiva. Quer dizer, mesmo considerando o resultado do hedge cambial, que foi negativo nesse trimestre, a geração de caixa livre segue positiva, totalizando 425 milhões no trimestre. Fazendo o build do fluxo de caixa livre no TRI, a gente parte de um EBITDA, antes dos itens não recorrentes, de 1539 539 milhões, CAPEX de aproximadamente 69 milhões, é, que foi concentrado em investimentos de manutenção das nossas plantas. Temos depois a conta de capital de giro positiva em 406 milhões, que como eu disse, foi beneficiada principalmente pela linha de fornecedores. E temos o resultado financeiro base caixa, que foi de 235 milhões negativos no trimestre. Juntando os efeitos não recorrentes de aproximadamente 6 milhões relacionados a gastos sociais que tivemos em ações contra a pandemia, chegamos a um fluxo de caixa livre recorrente positivo de 647 milhões de reais no segundo TRI, que adicionando o resultado caixa negativo de 222 milhões de reais relacionado à política de rede cambial, a gente alcança finalmente um fluxo de caixa livre no trimestre de 425 milhões de reais. Falando agora dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre totalizou aproximadamente 1,4 bi. Partimos de uma EBITDA de 2,2 bi, capex nos últimos 12 meses de 350 milhões. É, lembrando que teve um impacto nesse capex da aquisição da planta de Rio de Janeiro, na Colômbia, também tem um impacto das, dos nossos investimentos na vertical de Corporate Venture Capital. É, temos uma ação de capital de giro positiva nos últimos 12 meses de 547 milhões de reais e um resultado financeiro base de caixa negativo em cerca de 1 bilhão de reais. Temos ainda 37 milhões de itens não recorrentes relativos à pandemia e juntando tudo, a gente chega a um fluxo de caixa livre de aproximadamente 1.4 bi positivo acumulado nos últimos 12 meses, refletindo uma excelente performance operacional e financeira da Minerva no período. No slide 11 a gente mostra o bridge da dívida líquida. Então no trimestre anterior a nossa dívida líquida totalizava aproximadamente 5,4 bi. No segundo TRI, como eu falei, a gente distribuiu 383 milhões de reais na forma de dividendos complementares para os nossos acionistas. Tivemos também o fluxo de caixa livre positivo do trimestre, antes do resultado cambial, que foi positivo em 640 milhões. Além disso, a gente teve o impacto dos instrumentos de hedge que acabaram aumentando a nossa dívida e que foram de 222 milhões no conceito caixa e mais 73 milhões negativos, no efeito não caixa. Temos ainda também com efeito não caixa um impacto negativo de 103 milhões líquidos relacionados à variação cambial líquida é, na parcela da nossa dívida que está atrelada à moeda estrangeira. Então eu tenho de um lado um impacto positivo na, na dívida da variação cambial e do outro lado eu tenho um impacto negativo no meu caixa em dólar da mesma variação cambial. O efeito líquido disso impactou em 103 milhões de reais a dívida. Somando todas essas contas e montando o bridge, a Minerva encerrou o trimestre com uma dívida líquida de 5,3 bilhões, patamar inferior tanto na comparação trimestral como na base anual. Essa posição ratifica o nosso compromisso em continuar diminuindo o nível de endividamento e principalmente melhorar gradativamente a estrutura de capital da companhia. Eu quero ressaltar também que a nossa atual política de hedge continua impondo que tenhamos, no mínimo, 50% de proteção para a exposição cambial passiva de longo prazo. Isso pode ser verificado nas notas explicativas das demonstrações financeiras e eu estou disponível para qualquer esclarecimento adicional. Assim como o nosso balanço, a nossa posição cambial também fica bastante protegida, nos deixando ainda mais confortáveis para continuar focando na execução da performance operacional e financeira e continuar buscando o caminho de geração de valor consistente eh, para o nosso acionista. No próximo slide a gente vai comentar um pouco mais sobre a estrutura de capital e as recentes iniciativas de Liability Management. Então, no slide 12, como a gente falou anteriormente, a gente mostra o índice de alavancagem medido pela relação dívida líquida dos últimos 12 meses, que encerrou o trimestre estável em 2,4 vezes. Nossa posição de caixa ao final do trimestre seguiu bastante confortável, no patamar de 6,3 bilhões de reais. Falando em endividamento, cerca de 68% da dívida está exposta à variação cambial. As operações de gestão de passivos eh, nos permitiram reduzir parte dessa parcela que era exposta eh, ao câmbio. Mas como eu citei agora há pouco, existe um compromisso da gestão com a proteção do balanço. Então, a gente mantém a política de rede que determina que a companhia tem que ter no mínimo 50% da exposição de longo prazo redeada e com isso a gente protege o nosso balanço e vale dizer que essa política tem se mostrado bastante eficiente dada a recente volatilidade cambial da moeda no Brasil. Atualmente, o duration da nossa dívida está em 6,4 anos. É, e eu destaco que mais de 80% do nosso endividamento está no longo prazo, sendo praticamente 60% das amortizações, de todas as amortizações, concentradas somente a partir de 2028, conforme destacado é, no gráfico do slide. Na parte direita desse slide, é, eu vou apresentar um pouco mais de detalhe todos os esforços e iniciativas de, de liability management que a companhia vem implementando desde meados de 2020. Nesse segundo TRI de 21%, a gente destaca o resgate total do bonde de 2026, que tinha um cupom de 6,5%, e a emissão de um CRA no mercado local, no montante de 1,6 bi, sendo a primeira série de 1,2 bi com vencimento em 7 anos e a segunda série de 400 milhões com vencimento em 10 anos. As duas séries foram swapadas, elas tinham sido originalmente emitidas em IPCA mais cupom, mas nós swapamos para CDI, então o custo final do instrumento ficou equivalente a 128% do CDI para ambas as séries. Portanto, a gente travou o nosso custo de dívida para 7, para 10 anos a 128% do CDI é, por um montante de 1,6 bi, o que é uma operação que eu reputo é, bastante interessante e que vai nos ajudar a diminuir ainda mais o custo é, médio ponderado de capital da companhia. A gente teve também a recompra no mercado aberto de 41 milhões de dólares do bonde de 2028 e para finalizar recentemente em julho, a gente concluiu o retap desse bonde onde captamos 400 milhões de dólares adicionais que estão no caixa e que vão ser utilizados para fazer rolagem de dívidas mais curtas e mais onerosas. O resultado de todas essas iniciativas, além da redução do custo do nosso endividamento e da alavancagem bruta, reflete também o alongamento do perfil de dívida, tendo os vencimentos mais relevantes se concentrando nos anos de 2028 e 2031. Obviamente, o esforço todo de liability management reforça o nosso compromisso com disciplina financeira, busca incessante de estrutura de capital mais saudável, menos onerosa, redução do perfil de risco financeiro e, principalmente, essas iniciativas todas estão alinhadas com a nossa estratégia de geração de valor consistente a longo prazo. Agora eu devolvo a palavra para o operador para a gente iniciar a sessão de QA. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Antes de iniciar, informamos que as perguntas serão respondidas em português pelo telefone e webcast, e em inglês apenas através do webcast. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Temos uma pergunta de Ricardo Alves, do Morgan Stanley.
4: Bom dia, Fernando Edson. Obrigado pelo call. Ah, queria um pouquinho de call sobre o cenário de exportação agora no Brasil, no terceiro trimestre. Né? Nós vimos aí os, os preços em dólares em julho é, vindo bem forte. Então, se vocês puderem só dar um update do que vocês estão vendo agora, é, julho e esse pedacinho de agosto que já foi, é, seria ótimo. Uh, mercado Interno Brasil, a uh, segunda pergunta, uh, é, é um tri, né? O segundo tri que você coloca mais 50% de preço no Inatura, in o seu volume se mantém sólido. Uh, então, uh, se você puder falar um pouquinho do mercado doméstico também, essa dinâmica de oferta e demanda seria bom. Não sei se tem alguma é, aspecto específico de canais que talvez você possa comentar algum comentário um pouco mais qual para explicar a dinâmica do mercado interno aqui no Brasil também ajudaria e, e minha última pergunta muito rapidamente é Argentina né nós ficamos surpresos aí com com esse crescimento de receita em dólares é, dado que é, a gente teve essas restrições no país só se vocês puderem dar um pouquinho mais de colo na, na dinâmica do tri né o que, que explica isso mas até mais interessado em como que vocês estão vendo a situação agora é, no país, no terceiro trimestre. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Uh,
1: começando do mercado internacional, uh, cada vez mais os mercados estão interrelacionados e o que nós estamos vendo dentro do cenário internacional é o aumento de todas as proteínas devido ao incremento do preço de grãos. Soja e milho batendo recordes aí, uh, estoques bastante baixos. Então, o que eleva as proteínas concorrentes. Mas também tem um impacto uh, dentro do sistema de produção que existe no hemisfério norte através de confinamento para bovino. Então, uh, isso aqui só vem reforçar a tese que a Minerva tem de estar colocada na plataforma mais competitiva Uh, para a produção de carne bovina do mundo, sendo a maior e a mais diversificada. Portanto, a gente vê aí, além da parte de grãos, você continua tendo uma crise bastante grande na, na Austrália, onde que você não tem uma, uma produção, uh, a produção caiu mais de 30%. Então, o que está acontecendo é que a América do Sul, nos seus diversos países, estão ocupando também espaço de concorrentes. A demanda é positiva, olhando pelo lado da demanda é positiva, a, a, a redução das restrições, volta do food service, aumento de turismo, tudo isso traz também uma dinâmica positiva a, e só vem consolidar a América do Sul. A, vale também destacar, que nesses últimos dois anos mesmo que as pandemias houveram ou, grandes aberturas ou aberturas importantes de mercado então os países da América do Sul estão ocupando mais espaço em relação ao mercado interno brasileiro ele é, está ele com um movimento interessante, você tem é, uma demanda para produtos que são de carne bovina muito baratos então a parte de produtos para a indústria para fazer processados hambúrgueres essas coisas está, está crescendo e os produtos uh, mais mais nobres e aí vale vale aqui dividir com vocês que a Minerva tem a sua distribuição muito focada uh, nos segmentos especiais nos segmentos mais nobres a gente está lançando uma campanha uh, que a gente vai uh, promovendo instância que é a nossa marca premium do Brasil Cabanha das Lilas, que é a nossa marca premium da Argentina e Ana Paula Black Angus, que é a nossa marca premium do Uruguai tá? junto com a Sabrina Sato então a gente vai entrar numa uma campanha mais forte de promoção disso uh, para que a gente consolide ainda mais esse trabalho que nós temos dentro do mercado interno na Argentina, a dinâmica que aconteceu na Argentina é uma dinâmica positiva e de, e de resultados muito importantes no médio e longo prazo Uh, o governo ele uh, ele, se, ele se atentou uh, para uh, a dinâmica do mercado externo onde você onde existia uh, diferenças de preços entre os exportadores, especialmente de alguns menos formais, mantendo parte dos recursos fora da Argentina para que se beneficiasse da diferença entre o câmbio oficial e o câmbio, e o câmbio Uh, é, o, o câmbio do contado. Uh, então, o que o governo fez, ele tomou medidas para restringir essa parte, é, o que foram positivas. Então, o que nós vemos na Argentina é uma gradual formalização maior do setor, com regras mais claras e regras mais, é, mais, é, mais estabelecidas e, mais, uh, uh, e, e regras mais... É, Equanimis para todos os players. Então, isso daí tem sido bastante positivo e a gente continua muito animado com a Argentina. Tem uma carne, tem um produto que tem uma imagem muito positiva no mercado internacional. Então, a gente vê a Argentina
4: também com muito bons olhos. Muito obrigado pela resposta.
0: A próxima pergunta é de Gustavo Troiano, do Itaú.
4: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. É A minha pergunta é em relação à Atena. Vocês poderiam dar um pouco mais de granularidade na performance
5: por região? É, olhando a Atena consolidada, a evolução de abate ano contra ano foi bastante impressionante. Mas eu queria entender qual operação foi o principal driver dessa melhora e se vocês esperam que a disponibilidade de gado nessas regiões continue sustentando esse nível de abate que a gente viu agora no segundo trimestre indo para frente no segundo semestre. Obrigado.
3: Uh, bom dia. Na página 23 do nosso release, a gente faz uma abertura por país das, das receitas de Atena e lá dá para ver claramente quais os países que mais contribuíram. Então, adiantando, você vê que, Colo que Paraguai e Colômbia foram os grandes destaques. É, Colômbia, eu lembro que a gente fez uma aquisição em outubro do ano passado, em que a gente dobrou a capacidade de produção e abate naquele país. Paraguai está realmente num momento muito é, favorável, tanto do ciclo quanto dos preços de venda. O Uruguai também contribuiu bastante para essa melhora de performance. E a Argentina, que a expectativa é que é, fosse um detrator de performance, e por todas as razões que o Fernando acabou de explicar, acabou sendo uma surpresa é, até que positiva. Então, por região, destaque principal Paraguai, em segundo lugar, Colômbia, mas a gente vê o Uruguai também com uma perspectiva bastante positiva para o curto e médio prazo. Gustavo, acrescentando no credinho Sim.
1: colocou... Essa decisão, é, ou como que a gente acelera e desacelera, ela é uma decisão que nós tomamos uh, semanalmente, é, baseado no, nos, nossos, uh, uh, nos nossos dados dos analytics. Então, uh, isso daí não existe uma, uma, uma regra, uh, mas sim uh, usando a plataforma que nós temos para maximizar a rentabilidade E reduzir é, a volatilidade Esse é o grande trabalho é, Que o Minerva vem investindo Nos últimos
4: três anos Super claro pessoal, obrigado
0: A próxima pergunta é de Thiago Duarte Do BTG Pactual
5: ah, Bom dia Fernando Tassiano, Edson, bom dia a todos é, eu queria fazer três perguntas. É, a primeira, é, acho que para o Fernando, é, se puderem só descrever um pouco melhor como é que se deu nesse tri, é, como, como o Edson falou agora há pouco, foi uma, uma surpresa a performance de top-line da Argentina é, por conta daquelas restrições temporárias que aconteceram. Eu entendo, Fernando, quando você diz que do ponto de vista, vamos dizer assim, regulatório, é, parte dessas mudanças é, são positivas, né, para operações como a de vocês. Mas só para entender como é que se deu o fluxo de exportação Nutri para possibilitar o que aparentemente foi não só crescimento, bom, crescimento de receita certamente, mas também crescimento de volume. Se é, vocês puderem descrever um pouquinho, talvez é, explicar se houve um, uma barrigada dos volumes, né? Na, acho, que, acho que foi maio, agora não lembro se foi maio ou junho que você teve a restrição, é, seria interessante para justificar a performance de top line, que foi muito forte mesmo. É, a segunda pergunta: é, vocês não costumam fazer isso, mas vocês puderem ainda que qualitativamente é, expurgar um pouco como é que foram as margens né, entre a operação de indústria Brasil e a operação da Atena, é, só para a gente tentar reconciliar ou, ou compor um pouco é, como é que as margens é, consolidadas quebram entre essas duas geografias. E aí a terceira pergunta, acho que mais para o Edson, é sobre capital de giro, né, se, se liberaram mais de 400 milhões de reais em capital de giro nesse TRI, é, num TRI de crescimento forte de receita. Né? Quando a gente olha o, acho que o ciclo de conversão de caixa, pelo histórico que a gente tem aqui, é um dos menores para o segundo TRI é, de que se tem notícia. Então, se vocês puderem se puder falar um pouquinho de, de como é que foi esse trade-off né, entre prazo para recebimento, contra de recebíveis é o principal contribuidora aqui, prazo de recebimento e preço puderem explicar um pouco como é que esse trade-off se deu e a sustentabilidade disso seria interessante. Muito obrigado.
3: Thiago, eu vou começar pela última pergunta. É, na, cara, na parte de capital de giro, a gente tem um foco enorme em, em, em segurar isso, sabe? A gente tem um entendimento de que esse negócio, para você manter... Taxas elevadas de conversão de EBITDA em caixa, você tem que ter uma baita disciplina de capital de giro. A gente tem conseguido ter uma conversão média aí de 80% EBITDA caixa nos últimos 14 trimestres, o que eu acho que é, é, é bastante fora da curva para o setor. No caso do recebível, a gente está sempre procurando alternativa, seja de melhores negociações com clientes e fornecedores, seja ser criativo em operações e, e ferramentas financeiras. Nesse trimestre, especificamente, a gente colocou de pé uma estrutura de desconto de risco de fornecedores, em que a taxa mensal que eu pago para o banco ela é menor do que o desconto que eu consigo por pagar à vista o meu fornecedor. Então, isso vale para qualquer tipo de fornecedor, eu adianto o pagamento em que termos normais variavam de 30 a 45 dias, eu pago à vista, consigo um desconto é, relevante e sou financiado pelo, pela instituição financeira, é, que alonga esse prazo para até 120 dias, na média entre 60 e 120, na média 90. O custo financeiro desses 90 dias fica abaixo do desconto que eu estou conseguindo com o parceiro, portanto faz todo sentido. Eu estou liberando caixa para a operação, até na margem ganhando algum, tendo alguma receita financeira positiva na operação como um todo, é, possibilitando o crescimento da operação, com a manutenção de uma elevada conversão, taxa de conversão EBITDA caixa. Sobre as margens, é, você sabe que a gente não costuma abrir. É, o que a gente pode dizer é que a Atena, esse trimestre, teve margens é, sim, é, levemente, na média, superiores ao Brasil. É, a Atena foi 51% da nossa receita. O trading foi praticamente irrelevante, com 5%. Então, a margem de trading ela é um pouco maior... Do que a margem industrial Mas não acaba tendo uma contribuição Tão relevante no final No attribution analysis final é, O que a gente pode dizer é que a Atena foi melhor destaque, Bastante destaque para o Paraguai Com margens de dois dígitos é, Bem consistentes E bem sólidas Colômbia também margens muito próximas de dois dígitos E aí o restante das operações Incluindo o Brasil Que foi 44% da operação Com margens é, um pouco inferiores a margem consolidada da companhia.
1: Mas, Tiago, assim, acrescentando o que o Edson colocou, as operações de Atenas tiveram também, como um dos grandes clientes, a própria distribuição da Minerva, o trabalho de mercado interno da Minerva Brasil. Então, assim, a separação por, por geografia ela é muito a, relativa, porque quando você tem aí a margem é, ou feita dentro do lugar que você vende ou do, do, do lugar que você produz, ela cria algumas, é, é, alguns viés, é, algum viés de, de análise. Portanto, é, o que deixa, o que nós mostramos aqui com a política de arbitragem é como que o conjunto a, fica mais forte. Um grande mercado interno da América do Sul é o Brasil. Em relação à Argentina, nós temos uma política muito voltada para a exportação. Nós colocamos a nossa, o nosso trabalho muito voltado para nichos dentro dos mercados externos, assim, aproveitando a positiva imagem que a Argentina tem. Então, a gente, nós somos capazes de, mesmo com as restrições tá, e tendo as, dentro das restrições é, as, é, os trabalhos que foram continuados é, com, com, com o governo, que o governo permitiu do, das, das cotas, do sistema de cotas, é, nós, como, como estávamos, como somos muito bem colocados é, dentro da parte de exportação da Argentina, nós somos capazes de reagir rápido é, e mitigar parte é, das, das restrições respeitando uh, as regras que o governo colocou. Como eu disse na pergunta uh, anterior, aí, com, com o Ricardo e com o Gustavo, a gente vê a Argentina de uma forma muito positiva, uh, com uma formalização cada vez maior uh, do nosso setor.
5: Muito claro, obrigado.
0: A próxima pergunta é de Isabela Simonato do Bank of America.
6: É, bom dia, Fernando, bom dia, Edson, bom dia a todos. É, acho que a maioria das minhas perguntas já foi respondida, mas de, de uma, é, tem uma aqui que eu gostaria de fazer. Quando a gente olha para abates e tenta reconciliar isso com, com utilização de capacidade, eu entendo que vocês olham para dia dias úteis, né? mas pe, olhando para Brasil, principalmente, a gente vê um, um aumento relevante é, ano contra ano, e, e, o abate, e o volume de abate cai ao mesmo tempo que o volume de venda sobe. Vocês podiam só ajudar a gente a reconciliar um pouco essa conta, é, olhando versus o segundo trilho de 2020?
3: É, Oi Isabela, é, vamos lá, a gente olha, obviamente, dias úteis de abate e, e, e as plantas que estão abertas. Se você lembrar, a gente teve duas plantas que ficaram durante algum período no segundo trimestre fechadas. É, uma delas é, por questão de manutenção, ou a outra a gente foi mais, a gente teve algumas precauções relacionadas à Covid, manutenção e também falta de oferta de gado pontual é, no Mato Grosso. É, então, quando a gente faz a utilização de capacidade, a gente olha essas plantas nas datas em que elas estavam efetivamente abertas e aí, é, mesmo tendo uma queda no abate, você acabou utilizando mais aquele recurso no momento em que ele estava disponível. Se você quiser o detalhe da conta, depois liga direto para o Danilo, a Luísa e o Felipe podem, podem te dar, mas o conceito é, é esse que eu acabei de explicar. Ficou claro?
6: Ficou. Ficou, mas em termos quando a gente olha para o volume de vendas, que isso significa um rendimento maior, é isso que dá para concluir? Ou é algum ah. movimento de, de estocagem ao longo do TRI, enfim?
3: Então, vamos lá, é, tem um rendimento maior que o boi que a gente está batendo agora, está mais pesado na média do que ele estava é, no primeiro TRI, e mesmo quando a gente compara com o ano passado mas o principal efeito é que a gente, por exemplo, teve regiões que a gente tinha mais disponibilidade de animais e que a gente chegou a utilização de capacidade acima de 90%. Eu vou te dar um exemplo, Rondônia, por exemplo, Rolim de Moura, que é uma planta enorme, é, na média do, do segundo tri, ela operou acima de 90%. Então você está com a planta maior operando acima de 90%, com mais dias rodando, e principalmente com o boi mais pesado. Então isso acaba dando um impacto maior nessa métrica de utilização
6: de capacidade. É super claro. Obrigado,
0: A próxima pergunta é de Thiago Bartolucci, do Goldman Sachs. Oi, pessoal.
4: Bom dia a todos. Obrigado pelo call. É, eu tenho uma pergunta com relação à abertura de novos mercados. É, ao longo das últimas semanas, a gente viu algumas manchetes aí sugerindo um potencial entrave é, nas conversas de abertura de China para algumas novas plantas de Brasil. Se vocês pudessem comentar o que mudou de concreto, se é que mudou algo e quais as perspectivas de vocês que o processo seria ótimo. Obrigado.
1: Nós não vemos nenhuma mudança efetiva dentro do processo. A gente, obviamente, acompanha as notícias. Mas uh, não temos nenhuma confirmação, nenhuma realidade, pelo contrário, uh, falando com o governo brasileiro, os responsáveis pelas aberturas, uh, todos os processos uh, seguem normal. Então, nós devemos sim ter uh, novas aberturas de mercados, novas habilitações de plantas. E aí, Thiago, não só no Brasil, mas a gente está vendo isso daí também é, em outros países, né, como Paraguai, como Colômbia, é, próprio próprio Uruguai com uma política é, mais forte e é tudo super justificável porque com é, o SND, com o supply demand é, mundial bastante é, bastante short é natural que os acordos comerciais barra sanitários entre os países da América do Sul e os principais países consumidores, eles se intensifiquem e se, ap se apressem.
4: Super claro, obrigado.
0: Senhoras e senhores, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhoras e senhores, passaremos agora para a sessão de perguntas via webcasting. Então, vamos
3: lá. É, tem uma pergunta aqui do Carlos Herrera sobre o que, que a gente acha do preço do boi para o resto do ano. É, a, gente, a gente gosta de confiar no mercado. O mercado está apontando para uma média de arroba por volta de R$ 320. Reais. Base São Paulo, se a gente olhar o um mercado futuro mais líquido, é, é mais ou menos nessa estimativa que a gente confia. É, a gente acha que os preços devem ficar flat para o resto do ano. De novo, a gente está taking for granted o que, que o mercado está tá estimando. É, outra pergunta sobre capital de giro, se de fato essa é a nossa estratégia. É, a nossa estratégia é gerar... EBITDA, gerar fluxo de caixa operacional, com o menor consumo possível de capital de giro, porque isso vai melhorar ou manter em taxas elevadas a nossa conversão de EBITDA para caixa no final da, da linha. Com forte geração de caixa, recente queda na cotação, vocês consideram recomprar ações? Olha, a gente, como eu falei no meu speech, o ano passado, por exemplo, a forte geração de caixa nos permitiu Devolver para o acionista mais de 750 milhões, 250 milhões aproximadamente foi através de recompra de ações no ano e 500, pouco mais de 500 milhões foi através de distribuição de dividendos. Provavelmente vai ser um mix, infelizmente eu não consigo responder, porque isso é uma decisão de conselho. Eu posso dar a minha opinião, minha opinião pessoal e minha recomendação tem sido considerar que parte dos proventos que vão ser destinados aos acionistas neste ano sejam feitos na forma de recompra é, mais agressiva de ações. É, Por que os valores das ações da bis 3 não acompanham o crescimento de seus pares no mercado? É, o que a gente pode dizer aqui é que a nossa responsabilidade é gerar valor. A única coisa que a gente controla é a geração de valor da companhia. Preço é uma variável dada pelo mercado. Então, infelizmente, eu não consigo influenciar nem tecer comentários. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista de geração de valor, a gente tem cumprido o nosso papel e é isso o máximo que a gente consegue influenciar. É, alguma previsão de retomada de exportação da Argentina e quanto isso prejudicou o nosso resultado? A gente falou isso vastamente durante o call. É, a gente conseguiu é, contornar as dificuldades na Argentina e, e, e gerar um resultado é, significativo as exportações na Argentina já foram, já foram retomadas. Então, não tem previsão, na verdade, isso já aconteceu. Pergunta sobre a IPO de Atena. Como eu já falei algumas vezes, isso está completamente fora do, do script. A gente não tem nenhuma necessidade, nenhum plano de perseguir novamente a IPO de Atena. Isso foi numa situação em que a gente tinha uma estrutura de capital... É, mais onerosa, menos balanceada e, portanto, fazia sentido do ponto de vista de é, destravamento de valor e, ao mesmo tempo, reequilíbrio da estrutura de capital. Isso aconteceu através da geração de caixa operacional. Nós temos uma estrutura realmente bastante tranquila, bastante equilibrada, mesmo num momento é, mais complicado do ciclo de gado, especialmente aqui no Brasil. Portanto, não faz nenhum sentido a gente vender qualquer ativo, ainda mais uma parcela de um ativo tão estratégico como a Atena Foods. A Bárbara também pergunta é, como é a relação, com relação à estratégia de liability management, estrutura de capital da companhia, se a gente está confortável com o nível de vida bruta e com o nível de caixa, qual seria o caixa mínimo ideal para a companhia. E por último, como deve pensar em relação à alocação de capital. A alocação de capital, como eu falei, a gente tem uma política clara de distribuição de dividendos. Se a nossa alavancagem encerrar o ano igual ou menor que 2,5 vezes, o mínimo obrigatório de distribuição passa a ser 50% do lucro líquido. Então, a continuar o cenário que a gente tem visto nos últimos trimestres, a companhia deve é, distribuir no mínimo 50% do seu lucro líquido. Sobre liability Management, é, a gente é, fez a maior parte, eu diria, dos exercícios no segundo tri e eu diria que eles estão praticamente é, concluídos. É, a gente conseguiu é, ter agora uma estrutura de capital muito mais favorável, muito menos muito custosa. Né? a gente reduziu em média mais de 200 pontos no custo médio ponderado de capital de terceiros a gente alongou a dívida e colocamos quase 60% da dívida vencendo nos anos de 2028 e 2031 e, e a gente fez um retapping que a gente colocou mais dinheiro no caixa que vai ser utilizado para é, pagar dívidas mais curtas e mais onerosas do que essa captação que a gente acabou de fazer. Portanto, os exercícios de liability management estão é, realmente é, encerrados, a não ser que a gente tenha uma oportunidade muito fora da curva de tomar dinheiro ainda mais barato e ainda mais longo para fazer mais, mais refinanciamentos da nossa dívida. Nível de dívida bruta e de caixa, a gente tem reduzido a dívida bruta, se você acompanhar a de fluxo de caixa, trimestralmente a gente tem resgatado mais dívidas do que tem rolado. O fato é que com a depreciação cambial e a nossa política de rédea, a gente mantém aí aproximadamente dois terços do caixa é, em dólares, isso acaba trazendo é, um incremento no nosso caixa. Então, a gente vem reduzindo a alavancagem bruta, tem o objetivo de reduzir entre 1 bi e 1 bi e é, meio a dívida bruta nos próximos quatro trimestres, isso deve diminuir em 0,8 vezes a alavancagem bruta e com isso, na mesma proporção, o caixa deve cair. Então, esse caixa de 6 bi ele deve vir para baixo de 5 bi, alguma coisa entre 4,5 e 5 bi. A gente tem uma política de caixa mínimo, que implica em três meses no mínimo de compra de insumos, isso está hoje na casa de 36 a 4 bi. Então, é, o nosso caixa deve ficar entre 4 e 5 bi para ter alguma folga em relação ao caixa mínimo e, ao mesmo tempo, é, contribuir para diminuir a alavancagem bruta da companhia. E, é... Bom, aí as outras perguntas aqui, a maior parte delas... É, já foi respondida é, tem uma pergunta sobre M&A é, a gente já, já disse e o principal objetivo ultimamente da companhia tem sido arrumar estrutura de capital e devolver dinheiro para os acionistas através de, de pagamento de dividendos a gente está obviamente aberto e atento a boas oportunidades é, a gente fez um M&A pontual em outubro, comprou uma planta na Colômbia então, esse tipo de M&A pontual a gente está bastante é, atento e qualquer passo de M&A que a gente der vai ser no sentido de não é, complicar ou não piorar a nossa estrutura de capital que a gente atingiu é, agora desde o ano passado. É, é isso, as perguntas estão encerradas.
0: Obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Queiroz para as considerações finais.
4: Gostaria de encerrar essa teleconferência agradecendo
1: a todos uh, que participaram e todo o time do Mineva, mostrando que todo o trabalho de integração que foi feito, toda a garra, toda a dedicação, ela surte efeitos, ela minimiza a volatilidade e ela gera valor para a companhia e para os seus acionistas. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, das diferenças regionais, nós somos, capazes de, nós somos capazes, juntos, de extrair resultado das nossas operações. Então, aqui a gente segue conduzindo, mesmo num cenário desafiador, enfrentando a diversidade, mas com a certeza da estratégia correta, de estar focado na exportação, de ter uma boa capilaridade nos mercados internos, de estar focados na distribuição, se aproximando cada vez mais do, dos clientes, o grande foco na sustentabilidade, o grande foco em inovação, como a gente explorou durante a nossa, a nossa palestra, durante a nossa apresentação, tá? e focado em melhorar cada vez mais os times é, em cada um dos locais, com treinamento, com capacitação e, principalmente, é, com as integrações. O que a gente vê para frente é um cenário bastante positivo do mercado internacional, pelas questões que nós já falamos, de grãos, de, uh, falta, de, de redução de disponibilidade do, dos países concorrentes. E a gente continua avançando nessas pautas de exportação, junto com a América do Sul, que está cada vez mais ocupando espaço no mercado internacional. Uh, nós seguimos aí firmes e atentos às oportunidades do mercado global sempre com a disciplina financeira, com a disciplina operacional e com uma estratégia clara e transparente para o mercado todo, gerando sempre valor no curto e no longo prazo. Eu agradeço o interesse de todos é, na Minerva Foods e permanecemos à disposição de vocês para qualquer
4: esclarecimento, qualquer ponto que vocês queiram é, explorar mais com o nosso time e com a gente aqui. Muito obrigado a todos.
0: A teleconferência da Minerva está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.